We have started our discussion of the six preparatory practices. Мы начали обсуждение шести подготовительных практик. And did a part of the first one, which is sweeping, cleaning our room, and tossing out the dust and uh, trash. И разобрали часть первой практики, то есть подметание нашей комнаты и выбрасывание пыли и мусора. Then. The second part of this first one is to set up representations of a Buddha's body, speech, and mind. Вторая часть этой практики заключается в размещении символов тела, речи и ума Будды. Often we uh, hear this uh, translated as set up an altar. I always find this word altar a little bit strange. It comes out of either Christianity or in religions, you know, sacrifice a lamb or a human being on the altar. Well, it's a little bit funny to think of it like that. Часто этот этот элемент практики переводят как подготовка алтаря, но мне это всегда кажется немного забавным, потому что понятие алтарь может происходить либо из христианского контекста, либо подразумевать некий алтарь, на котором мы приносим в жертву тельца или человека. But rather, the term that's used is say a shelf for making offerings. So. What we want to do is to have a nice, clean, respectful place. Хотя на самом деле подразумевается некая полка или поверхность, на которой мы совершаем подношение. То есть у нас должно быть некое чистое, уважительное место. And you'll find in almost all Tibetan or the various Mongolian homes that there always is some sort of well, there's no other word than altar, but uh, some sort of special place. И во всех тибетских или монгольских домах вы увидите наличие некого алтаря, поскольку другого термина у нас нет, некого алтаря или особого места. So one can ask, what is the benefit or uh, the purpose of it? Можно задаться вопросом, в чем польза, каково назначение? But this is uh, representing the objects that we are showing respect to, indicating the direction, the refuge, the safe direction that we want to go in. And so it's a very good reminder. Это пространство выражает, демонстрирует те объекты, перед которыми мы выражаем свое почтение, те объекты, которым мы, собственно, направляем свое прибежище, свое надежное направление. Так что это хорошее напоминание. And also, because it is an object of respect, then unless we are very crude uh, in our manners, it naturally makes you behave a little bit more nicely in its presence. You're not going to smoke cigarettes and get drunk and carry on in all sorts of naughty ways. И если уж мы не совсем грубы в своем поведении, поскольку это объекты, которые мы испытываем уважение, их присутствие позволяет нам лучше себя вести, когда мы рядом с ними находимся. То есть мы не будем рядом с ними курить сигареты, употреблять алкоголь и продолжать другие виды дурного поведения. Now, of course, it's difficult if you're living in just in one room or in the you know your type of structure. That's of course more difficult. So at least one portion of the room is uh, an area of respect. I forget the Mongolian name. You know, 
Разумеется, сложно. Возникают трудности, если вы живете всего в одной комнате или в такой структуре, как монгольский гар. Но, по крайней мере, какая-то часть этого помещения будет, часть этого пространства будет отводиться под эти цели. Live in a small space, of course, it's quite difficult to have a separate room for meditation and so on. Разумеется, если мы живем в небольшом пространстве, довольно сложно отвести для медитации отдельную комнату. But what is always a stress is that we shouldn't use making this type of structure into something that is an object of competition. That you try to have a better one, a richer one, more elaborate one, and. Uh, но всегда делается упор на том, чтобы создание подобной структуры не превращалось в некое соревнование, в котором вы бы стремились создать что-то более что-то большее, что-то более богатое, что-то более обширное, чем у других. In fact, His Holiness the Dalai Lama is quite critical of particularly monasteries and uh, temples that try to outdo each other and everybody has to uh, build the biggest one and the most elaborate one and the most gold and jewel offerings on the uh, statues and so on. Although the texts, of course, say that you build up a tremendous amount of positive force doing so, nevertheless, living as refugees and living among very poor Indians around you is really very gross. Но его святейшество очень критически относится к монастырям и храмам, которые друг с другом соревнуются за то, чтобы построить самый большой храм с максимальным числом дорогих украшений, когда статуи покрываются, например, золотом и драгоценными камнями. Хотя, разумеется, в текстах говорится, что совершая подобное, выстраивая подобное, люди накапливают огромную, большую, огромную позитивную силу, благую силу. Тем не менее, когда тибетцы живут в качестве беженцев, в окружении бедных индийцев, это поступает таким образом с их стороны весьма и весьма некорректно. So simple and nice is... Не предусмотрительно. Поэтому рекомендуется простое и красивое вместо богато изукрашенного. Серком Гримпаче сам был большим противником использования богатых из украшенных ритуальных объектов. Когда мы с ним путешествовали, он передавал посвящение, вместо того, чтобы использовать богато украшенный сосуд, а он использовал бутылку из-под молока или, в общем-то, любой сосуд, который у людей был. В любом случае, визуализации вы этот объект преображаете, так что, коль скоро у вас есть хоть какая-то основа, нет смысла использовать что-то особенно дорогое. Это лишь побудит людей этот объект украсть. 
соответствии с традиционной формой в центре должно быть изображение Будды, и это может быть фотография, некое изображение или некая статуя. Nowadays, that's quite simple. You can just print something off of the internet. <laughs> so there's no excuse that we can't get something. And that would be in the center, and then a text to the uh, Buddha's right from the point of view of the Buddha. Итак, это располагается в центре, затем текст по правую руку от Будды, то есть по правую руку самого Будды. And a stupa or a vajran bell to the Buddha's left. А слева от Будды ступа или ваджрей колокольчик. So the Buddha himself would be representing the body, the text of Dharma, the uh, speech of the Buddha and the stupa and vajra and bell, the mind. То есть сам Будда представляет тело, текст представляет речь, а ваджра и колокольчик представляют, или ступа представляют ум. And remember, you're not just setting up something, decoration, but try to bear in mind what it represents. И помните, мы не просто расставляем какие-то украшения, мы стараемся пометовать о том, что эти объекты представляют. And what is said is that the gurus, you know, the Tibetans always put up pictures of the teachers, and it shouldn't be that the Buddhas are in the middle and the gurus are to the side. The uh, spiritual teachers are the source of all the, the teachings, and so they should be the central figure or higher. И применительно к изображениям учителей, как вы знаете, тибетцы очень любят размещать изображения своих учителей на алтаре, не должны располагаться где-то в стороне. То есть не должно быть такого, что в центре вы располагаете Будду, а где-то далеко по сторонам учителей. Учителя, поскольку они являются для вас источником учения, того учения, которое вы получаете, также должны располагаться в центре, потому что они важнее, они должны стоять на более высоких позициях. That reminds us when we walk into the room, when we see it, of what direction we're going in life, and that we're trying to develop the qualities of the Buddha's body, speech, and mind. И смысл этого таков, что когда мы заходим в комнату, что-то напоминает нам о том направлении, в котором мы в жизни стараемся продвигаться, и мы стараемся устремляться к обретению тела, речи и ума Будды. And if you have only one room, and uh, you put this in your bedroom, that's the room that you're sleeping in, uh, it shouldn't be that. This is at the foot of your bed, you know, with your feet facing uh, toward them. That's uh, considered disrespectful. Если у вас всего одна комната, и вы располагаете эти объекты в той же комнате, где и спите, не должно получиться так, чтобы эти объекты располагались у ваших ног. То есть так, чтобы ваши ноги были направлены в сторону этих объектов. Это считается неуважительным. Point is to show respect. Смысл в том, чтобы выражать уважение. So in whatever way you can show respect to this, this is uh, important. Так что важно выражать уважение тем методом, тем способом, который вам доступен. And one thing in terms of the Dharma books. И один момент, касающийся текстов Дхармы, книг Дхармы. Or uh, books in general. Или книг в целом. They're not a table, so you don't put things on top of them, not even your... Mala, you know, your rosary of, of counters. 
Книги – это не стол, поэтому вы на них не ставите и не кладете другие объекты, даже если речь идет о вашей мале, ваших четках. And you don't just put them on the floor. If you're going to, if you need to put them on the, the ground, you put a piece of cloth or something uh, underneath them. Также вы не кладете книги на пол, если вам нужно их положить на пол или на землю, вы под них подстилаете какую-то какую-то ткань. So basically, they don't get dirty. По сути для того, чтобы они не испачкались. Again, the point is respect. Опять же, смысл в том, чтобы выражать уважение. This is why. When we do uh, prostration, I uh, really like this whole tradition of doing it on the resultant uh, pathway and basis level. Именно это же об этом же мы вспоминаем, когда совершаем простирание. Мне на самом деле очень нравится традиция совершать простирание на уровне основа, пути и плода. So resultant level is showing respect to those who have reached enlightenment. На уровне плода мы выражаем почтение к тем, кто уже достиг просветления. On the pathway level, our own individual enlightenments that we're aiming to achieve with bodhicitta. На уровне пути к нашему собственному личному просветлению, к достижению которого мы стремимся с бодхичиты. And our own Buddha nature factors, purity of the mind, etc., that will enable us to reach this goal. И uh, выражаем почтение перед своими собственными факторами природы Будды, uh, нашей собственной природой ума, тем, что позволит нам достичь этой цели. So having respect, not just for those who have achieved something uh, great, but respect for ourselves and respect for what we are aiming to achieve is a very important positive state of mind. И мы выражаем почтение не только перед теми, кто достиг чего-то великого, но и перед тем, чего мы сами стремимся достичь, и перед самими нами. Это очень важное состояние ума. So I think that uh, we need to separate here the whole Buddhist context from the context of worship. It's not worshiping. Worshiping, you know, oh, I'm so terrible and you're so great and help me, save me. И поэтому, думаю, здесь нам очень важно развести контекст буддийский и контекст, в котором мы осуществляем некое поклонение. Поклонение в смысле, о, я так ужасен, а ты так велик, пожалуйста, спаси меня. But rather a whole attitude of respect and being realistic and not ostentatious, just get down with what you need to do. Я вместо этого того, чтобы... И поэтому мы стремимся быть реалистичными, прагматичными, поддерживать уважение к тому, что мы собираемся осуществлять, вместо того, чтобы делать что-то показательно, на показ. So that was a good example of what Sergei Rinpoche would try to train me to do. Although it's very difficult to at any time repeat what you just said. Because if you are translating or teaching very often, you have to repeat. Это хороший пример того, что в чём меня тренировал Серком Кримпаче, потому что заставляя меня повторять то, что я только что только что сказал, потому что когда вы переводите или учите, вам очень часто приходится повторять то, что вы только что произнесли. Так что нужно быть готовыми в любой момент. Чтобы повторить. За самый замечательный пример, который я могу привести, как-то раз я путешествовал, был в Голландии с его святейшеством. And when His Holiness is speaking in English, the translator is basically a a living dictionary, so that if His Holiness is at a loss for word, you can just give him the word. И когда его святейшество говорит по-английски, переводчик выступает в качестве живого словаря. То есть, если его святейшество пытается подыскать какое-то слово, вы можете это слово ему просто подсказать. And someone 
said that they were going to Nepal very soon and were going to meet with the Tibetan community in one of the areas there and could His Holiness give a message for the Tibetans. They had a recorder and so His Holiness spoke for a short time in Tibetan. Кто-то сказал, что собирается вскоре поехать в Непал, в одну из уединенных, в один из уединенных уголков Непала, и там встретиться с живущей там общиной тибетцев. И попроси, человек попросил его святейшество дать какое-то послание, которое этим тибетцам можно было бы озвучить. Поэтому его святейшество какое-то время говорил по-тибетски для записи. So, translator would think, well, I don't... Yeah, I'm off duty for this one. I don't have to deal with it. И переводчик мог бы подумать, ну, здесь я могу отдохнуть, с этим не разбираться не придется. But then at the end of the press conference, uh, somebody asked His Holiness, what did he say in Tibetan? Однако к концу пресс-конференции кто-то спросил его святейшество, а что вы там по-тибетски говорили? And His Holiness said, Burzen, you know, you tell him what, what, you know, after I leave, you tell him what I said. Его святейшество сказал, Burzen, ну ты им скажи, вот я уйду сейчас, а ты расскажешь. So, very, very uh, wonderful that uh, Rinpoche trained me. Так что замечательно, что Рипаче меня в этом тренировал. Not easy though, as you get older and your short-term memory weakens. И это не становится не просто по мере того, как стареешь и краткосрочная память ослабевает. Anyways, second preparatory practice: taking care about obtaining offerings without hypocrisy and setting them up in a beautiful arrangement. Вторая подготовительная практика размышление о том, как бы без лицемерия, как без лицемерия достать подношения и красивым образом их разместить. So, uh, Tisha, when uh, he went to Tibet, recommended that people make uh, water offerings. People were poor, obviously, and that in Tibet there was such wonderful clean water that this would be a wonderful thing to offer. Когда Тиша пришел в Тибет, он порекомендовал людям совершать подношение воды, потому что люди были бедны. И кроме того, Тиша сказал, что вода в Тибете настолько замечательна, что ее, что она выступит в качестве прекрасного подношения. Also, it was free, so uh, you couldn't complain that you didn't have any money. Кроме того, so you could, you know, you're never too poor to be able to uh, offer just a small cup of water that you can drink afterwards. И поэтому жаловаться на то, что на нее недостаточно денег, не приходится. Никогда невозможно быть настолько бедным, чтобы не иметь возможности поднести маленькую чашку с водой, которую вдобавок после этого можно выпить. And the tradition is to offer it in uh, seven bowls, so seven bowls of water. И по традиции вода это подносится в семей чашках, подносится семь чаш с водой. And there's a whole way in which you offer and arrange the bowls. This is something that uh, someone can show you. Есть особый способ выполнения этих подношений и размещения этих чашек. Этому вас кто-нибудь может научить. So there's a, a traditional way in which one does this. It should be, again, respectful. То есть есть традиционный способ выполнения этой практики, и опять же в нем в ней важно поддерживать уважение. The seven bowls are for the seven limbs of the seven part prayer, seven branch prayer. Семь чашек соответствуют семи элементам семичленной практики, семичастной молитвы. And usually you uh, do that early in the morning before you, uh, you get up and you uh, go to the bathroom, whatever you have to do, and then you sweep and clean the room. And you set up the water bowls. И обычно выполняется это рано утром. То есть вы встаете, идете в уборную, делаете все, что необходимо, а потом вы подметаете, чистите комнату и затем размещаете эти чашки с водой. And you uh, empty them later in the day, usually late afternoon. 
if you're home and have the ability to empty them in the late afternoon, if not in the evening. Позже днем обычно в дневное время вы эти чашки опустошаете, выливая из них подношения. Ну, разумеется, если вы в это время дома находитесь, если вас нет дома, то вы делаете это вечером. And dispose of the water in a respectful way, which means don't just throw it down the toilet. И избавляйтесь от этой воды неким уважительным способом, то есть не выливайте ее попросту в унитаз. So one can water the plants, but if you do that every day, you'll drown them. So, <laughs> at least in the sink, not in the uh, toilet. Although obviously it goes to the same place, but it's a little bit more respectful. Можно поливать цветы, но если вы каждый день будете так поливать цветы, то вы их утопите. Так что по меньшей мере выливайте эту воду в раковину. Хотя в конечном итоге из раковины она попадет в то же место, что из унитаза. Но это хоть в какой-то степени чуть более уважительно. And usually people offer uh, a little bit of the uh, first tea or coffee that they make. Обычно люди также подносят первую часть того чая или кофе, которые готовят. And if you make a, uh, a food offering or something like that, you know, this is quite common then don't just leave it there until it gets rotten. Or if you live in a place where uh, there are mice or cockroaches or other insects that will swarm and eat your offering, then keep it in a glass jar, was what Rinpoche always suggested. Если вы живете в месте, где, если в вашем месте обитания с вами живут также мыши, тараканы, какие-то существа, которые набегут и сожрут ваши подношения, то держите эти подношения в стеклянном сосуде. Во всяком случае, так рекомендовал Римпаче применительно к индийским условиям. It's a serious problem in India. I don't know about here. В Индии это серьезная проблема. Не знаю, как у вас. With the uh, food offering that you make, it's perfectly fine to eat it afterwards. Что до отношения пищи, которую вы готовите, совершенно нормально после его съесть. But not just throw it in the garbage. Но не нужно его просто выбрасывать в мусор. And obviously, if you're going to offer flowers or things like that. Fresh flowers don't let them go rotten. И очевидно, если вы подносите цветы и тому подобное, то цветы эти должны быть свежими. Не допускайте, чтобы они там сгнили. So obviously, making extensive offerings is very nice if you have that ability to do so. But don't become dependent on it. Don't think that you can't meditate unless you have all of this set up. Очевидно, выполнение обширных подношений это нечто прекрасное, если у вас есть такая возможность, но не, не развивайте зависимость от этого. Не думайте, что вы не сможете медитировать, если не разместите все это. В вопросах медитации и ежедневной практики вам нужно быть очень гибкими. That means if you're traveling, whether you are on a train, an overnight train, or an overnight plane, or in a train station or airport or whatever, that you still can do your daily practice. Это означает, что если вы путешествуете, если у вас ночной поезд или ночной рейс, или если вы на вокзале или в аэропорту, вы все равно можете выполнять свою ежедневную практику. Важно ваше состояние ума. Уважение к тому, что вы осуществляете, и по меньшей мере представляете, что находитесь в чистом, исполненном уважении месте. 
for us it's perhaps a little bit difficult because most of us like when we are uh, meditating for it to be quiet. Для нас это возможно сложно, потому что большинство из нас предпочитают медитировать в тишине, в неком тихом месте. For any of you who have ever lived in a Tibetan monastery or in India, for that matter, you know that it is not quiet at all, almost never. Но любой из вас, кому доводилось жить в тибетском монастыре или в Индии в целом, знаешь, что там почти никогда тихо не бывает. The young uh, children, uh, novices, are screaming at the top of their voice the uh, text that uh, they're memorizing, and they do that late at night. And then people get up very, very early in the morning, and the bells and the trumpets and uh, stuff like that, and everybody does their practices out loud at the top of their voice. Маленькие дети, послушники во весь голос вопят тексты, которые заучивают наизусть. Это происходит поздно вечером. Затем рано утром все начинают вставать, громко делать свои дела, звенеть в колокольчики и выполнять свои утренние практики. И причем делают это все на полной громкости. And if you've ever visited the debate grounds in Tibetan monastery, you could have a hundred debaters, you know, in, in pairs, two or three together, right next to each other, screaming in the top of their voice the debates. And this is unbelievable training for concentration. You can't possibly exist in a Tibetan monastery and go through the debate training unless you have a really, really good concentration. И если вам доводилось бывать на площадке для дебатов, то вы знаете, что там может собираться до ста человек, которые, находясь в непосредственной близости друг от друга, при этом вопят друг другу в лицо, ведя эти дебаты. И все это это очень хорошая тренировка в сосредоточении, потому что невозможно успешно вести эти дебаты, когда все вокруг кричат в полный голос, если у вас нет хорошего уровня сосредоточения. It is uh, extraordinary because you will have, while His Holiness is doing the ritual and these sort of things by himself, you will have the chant leader on a loudspeaker leading the monks, you know, chanting something completely different. <laughs> and uh, His Holiness isn't bothered in the slightest by that. And this isn't a, a, a small volume. It's out of the, the huge loudspeaker system in, a, in an auditorium, particularly in the West. So, this is an example of this type of training. Если вам доводилось бывать на посвящениях или церемониях с его святейшеством, то вы знаете, что пока его святейшество сам выполняет какие-то детали ритуала, сам читает какой-то текст, обычно певчий возглавляет монахов, которые читают при этом совершенно другой текст, при этом певчий говорит через громкоговоритель, и причем там звук не маленький, а громкость максимальная, но его святейшество это ни в малейшей степени не беспокоит. So we also need to be able to uh, do our practices and uh, so on, even when there is noise around us. And this can be very challenging. Let's say you live in one room and uh, the television is on because there are other people that you are living with. And to be able to do your practice while somebody else is, uh, has the volume of the television on or in the next apartment, this can be very challenging. И нам нужно иметь способность выполнять свои ежедневные практики, независимо от того, каков уровень шума или отвлечений вокруг. Скажем, если вы все живете в одной комнате и пытаетесь практиковать, а другие а, ваши, те, кто живут с вами, смотрят в это время телевизор на большой громкости. Или если этот телевизор, а, который издает громкие звуки, стоит, стоит, например, в соседней квартире. Все это может стать довольно сильным отвлечением. That's why you visualize and imagine this is a pure land in which everything is absolutely perfect. 
and conducive for meditation rather than sitting there and grumbling and cursing about uh, the loud television next door in the next apartment. Именно поэтому вы визуализируете и представляете, что вы находитесь в чистой земле, в неком чистом совершенном пространстве, которое благоприятствует практике, вместо того, чтобы зацикливаться на телевизоре, который громко что-то бубнит в соседней квартире. Now, the water, very interesting, in the uh, Uttara Tantra Gyulama, in Tibetan by Maitreya, a great Indian text about Buddha nature and refuge, it speaks about the eight qualities of water. Если говорить о воде, интересно, что в Уттара Тантре Гюлама на тибетском тексте Майтреи, который посвящен факторам природы Будды, описываются восемь качеств, которыми обладает вода. And there are benefits that one derives from each of these qualities of the water, and it's quite an interesting list. You don't just look at lists as lists, you know, how boring, but to see what is it that we can learn from them и виды пользы, которые обретаются благодаря этим восьми качествам. И не нужно думать, что это просто список, список, значит, скучно, а нужно попытаться понять, какую пользу мы благодаря этому извлекаем. So, water needs to be cool, and this means, this, the benefit of that is that it can ripen into our being able to keep pure ethical discipline. Вода должна быть прохладной, и это означает, что она должна созреть, что должна созреть наша способность поддерживать чистую нравственную дисциплину. Well, does that fit? Если здесь соответствие. Cool, you've cooled down from the heat of the disturbing emotions, so you're able to keep ethical discipline. So it's suggestive of what benefit it has. Прохлада. Нужно охладить жар беспокоящих эмоций. Да, это показывает, указывает на ту пользу, которая этим приносится. Смысл в том, чтобы попытаться понять, какие качества, какая польза обретается благодаря тому или иному аспекту. Пометовать об этом. А пометование – это некий умственный клей, который все это объединяет. И для того, чтобы пометовать, нам нужно помнить о том, что чему соответствует, что к чему приводит. So a yellow circle with little yellow lines coming out, everybody will uh, know that that's a symbol for the sun, whereas these things are representations, which means that you'd have to be told, you'd have to be taught what it represents. It's not obvious. Что представляет нечто иное, и поэтому вам нужно получить объяснение относительно того, какой объект что представляет. Если бы вы показали кому-то изображение Валакитешвары, то человеку ни в жизни бы в голову не пришло, что этот образ представляет сострадание. То есть это не символы, это представляющие объекты, и нам нужно знать, что они означают. Then the water needs to be delicious. 
that the benefit of that is that we're able to obtain food of best taste. Далее вода должна быть вкусной, и польза, которая этим приносится, заключается в том, что мы способны обрести пищу, которая присущена лучший вкус. So, if it's delicious, then also we think of being able to offer things that are of best taste that pleases others. Если эта вода вкусная, мы также думаем о том, чтобы суметь подарить другим что-то, обладающее наилучшим вкусом, что-то радующее других. Water needs to be light. What actually light water means as opposed to heavy water, I'm not quite sure. <laughs> but in any case, light, that, the benefit of that is that your mind and uh, body are serviceable, so it just reminds us of this, no, uh, that is very light, flexible. Так или иначе, это означает, что эта легкость воды подразумевает, что наше тело и ум послушны, что им присуща гибкость. In other words, I guess not frozen, so that it's heavy. Smooth, so uh, this would be like the streams of our understanding will be smooth. Гладкая текучая, подобно тому, как потоки нашего понимания также должны быть текучи. Clear, so our state of mind is clear. Ясно, чтобы наше состояние ума было ясно. Not dirty, so it cleanses us of obscurations. Our mind aren't dirty. Не грязная, то есть она очищает нас от мрачений. Наш ум освобождается от грязи. Not harmful to the stomach, so we won't fall sick. Не вредящая желудку, то есть мы не заболеем. This is an interesting one. Not harmful to the to the throat by causing goiter. So I think that they were already aware. That iodine deficiency in the water can cause goiter. Goiter is this big growth on your neck from thyroid deficiency, iodine deficiency. И более последний фактор довольно интересный это то, что вода не причиняет вреда вашему горлу. То есть, думаю, у них в то время уже было представление о том, что нехватка йода, приводящая к дисфункции щитовидной железы, может привести к росту зуба. And the benefit of that is that the voice becomes melodious. И польза от этого качества заключается в том, что голос становится мелодичным. So, in any case, when we offer pure, clear water, so if your tap water is filled with all sorts of chemicals and stuff like that, offer mineral water, pure water. It's a little bit. More respectful, isn't it? Итак, мы подносим чистую ясную воду. Если вода, которую вы берете из под крана, полна химикатов, подносите воду минеральную. Это, кажется, будет более уважительно. Or if you have a water purifier, then that's less expensive. Или если у вас есть очиститель воды, то, наверное, дешевле подносить воду из него. In other words, whatever you offer, you want it to be the cleanest and the nicest and the purest that. You have available. In в любом случае вода, которую вы подносите, должна быть предельно максимально чистой, максимально хорошей, максимально очищенной. То есть наилучшей водой, которую вы способны поднести. And builds up causes to for ourselves to our minds and everything to be clear and pure, and also as an offering, as a showing of respect. 
Это создает причины для того, чтобы наши собственные умы обладали этой очищенностью, этой чистотой. А кроме того, тем самым мы выражаем почтение. And if uh, we are obtaining offerings, then the texts say do that without hypocrisy. И если мы приобретаем эти подношения, в тексте говорится, что приобретать их мы должны без лицемерия. This becomes very, very interesting. И вот здесь вопрос становится очень интересным. They differentiate between uh, lay persons, householders, and monastics, monks and nuns. Здесь проводится различие между мирянами, домохозяевами и держателями монашеских обетов, монахами и монахинями. So for householders, the important thing is to earn your living in an honest way. Для мирян. So obtain offerings, which you would, you know, from making a living, that uh, you obtain it without cheating, without overcharging, without this type of Dishonesty. Для мирян важно зарабатывать себе на жизнь честно, потому что приобретать подношения вы будете именно из тех денег, которые себе на жизнь заработали. И для того, чтобы заработать на жизнь, важно не обманывать, не назначать слишком высоких цен и тому подобное. Не проявлять подобных видов нечестности. Although in other teachings uh, we might hear that there are certain professions which we would want to avoid, like making and selling weapons, and uh, this sort of uh, making and selling and serving alcohol, you know, bartender, that's not, that's not cool as, as an occupation, because it's just uh, encouraging and helping others to get drunk. Хотя в других, профи- в других учениях мы можем услышать о том, что э, не, некоторые профессии не являются рекомендуемыми, э, например, изготовление и продажа оружия, или изготовление, продажа и подача алкоголя. То есть, например, барменом быть не круто, потому что тем самым вы поощряете в других людях алкоголизм. But the uh, main emphasis here, and uh, usually what is more important, is uh, honesty. Но здесь в первую очередь упор делается на честности. Честность важнее. You have an awful lot of herdsmen in Tibet and uh, Mongolia, and they do sell some of these animals for meat, not just uh, for the dairy products. Как в Тибете, так и в Монголии очень много людей занимается животноводством, и некоторых из этих животных они продают на убой для мяса, то есть не ограничиваются получением молочных продуктов. Once I was in uh, Australia with Mr. Ugyen Seiden, was a, a great lama. Как-то раз я посещал Австралию с великим ламой Урген Цетеном. He was a retired abbot of one of the tantric colleges. Бывшим настоятелем одного из тантрических колледжей и наставником Гешенаванга Дарги. And people asked him, I live in a, a remote area in Australia. The only industry that's there, the only profession that's there is raising sheep which is obviously going to be uh, sent for slaughter. What should we do? И один человек у него спросил, я живу в уединенном районе Австралии, единственная сфера занятости, единственная профессия, которая у нас там есть, это выращивание разведения овец, которые, разумеется, отправляются на скотобойню. Как поступить? And he said, if there's no alternative of a way to make a living, then uh, the main thing is to be kind to the sheep, raise them with uh, as much kindness and compassion as you can, 
and be honest in your dealings. But I think that's a little bit different from uh, being somebody that sells weapons. <laughs> but the, uh, for monks and nuns, this is where the uh, teachings of what's usually called the five wrong livelihoods come in. So we have to understand that in that context. And then it becomes really very interesting, actually. Однако для, для монахов и монахиня здесь эти учения сопрягаются с учениями о пяти ненадлежащих способах зарабатывания на жизнь. И вот тогда все становится по-настоящему интересным. Потому что это приводит нас к теме сбора средств для центров Дхармы, которая по большому счету является тем же, что и сбор средств для монастырей. How do you get offerings or donations from patrons? Как получать от покровителей подношения и вклады? And this is what you need to avoid. Или пожертвования, подношения или пожертвования. Вот чего нужно избегать. Flattery. You are so wonderful, and so on. So you flatter the person, so that uh, then they'll give you make a donation. Вы такой замечательный. Вы льстите человеку для того, чтобы он сделал вам пожертвование. <laughs> These are quite funny. <laughs> the second one. <laughs> Drop, <laughs> dropping hints that we need something. Oh, you know, Dharma Center really needs this or that. You don't ask them directly, but you sort of drop hints. Trying to fool them in a sense. Второй пункт намеки, когда вы так оглядываетесь и говорите, о, в хармоцентре вот этого не хватает. То есть, когда вы не напрямую говорите человеку, а намекаете ему. Or how helpful your last donation was. Для того чтобы для того чтобы вести его в заблуждение. Или говорите, ой, ваше предыдущее пожертвование так нам помогло. You're so kind. You're so helpful. So again, you know, give more. Вы так добры. То есть вы намекаете, чтобы человек вам дал еще. <laughs> this is delightful. Blackmail, the next one. If you don't give, harm will come from you and you'll become poor. So this is protection money. Give us the donation and we'll do some puja for you and no harm will come. So this is like mafia, isn't it? Protection money. <laughs> People do that. That's the problem. <laughs> then uh, bribery. <laughs> you give them something small in the hope of a big return. You give them a little mala, or you give them, you know, some cheap little thing, you know, a little picture of Chenrezi or something like that, and the hope that they'll give something big in return. <laughs> You do that. <laughs> you know, like you, in a mailing out, you mail out, you know, 
for donations, you put a little gift in it. Подкуп, когда вы даете человеку какой-то маленький подарочек в надежде, что он вам на него ответит два большим пожертвованием. Например, вы человеку даете маленькие чёточки или картиночку, изображение чинрези и надеетесь, что он вам за это сделает большое пожертвование. Или когда вы по почте рассылаете какие-то вещи, какие-то маленькие подарки. Right, and if you offer 10,000 rubles, then, you know, we will send you as a special gift this t-shirt with Chenrezi. And if you offer 100,000, then we will send you a toaster oven or something like that. Если вы пожертвуете 10 тысяч рублей, то в качестве особого подарка мы вам вышлем эту футболку с Chenrezi. А если пожертвуете 100 тысяч рублей, то получите тостер. So... And then uh, the uh, last one is a contrived manner. You pretend to be holy, you know, when the patrons come, you know, and you sit, you know, perfectly. Uh, uh, yeah, everything is really nice in order to try to impress them at how holy we are. И следующий пункт это притворство, когда в присутствии покровителя вы сидите с прямой спиной и стараетесь показать, насколько вы святы и насколько все вокруг замечательно. Когда мы притворяемся святыми для того, чтобы на кого-то произвести впечатление. So this is uh, gives us really quite a lot to think about, especially if we're involved with fundraising for the uh, Dharma Center. Это дает значительную пищу для размышлений, особенно если мы занимаемся сбором средств для центров Харма. Now, uh, of course, the traditional method that monks employ is that uh, they go around with a begging bowl, and when they go on alms round, and they don't ask for anything, and but this is in a society in which the uh, householders have that custom of giving to the uh, monks and nuns. This is much more difficult in our societies where the uh, general public don't have that. Традиционный способ сбора отношений заключается в том, что монахи и монахини просто ходят со своими чашами для сбора подаяний, когда они выходят в особый период дня для того, чтобы собирать подаяния при подаянии, при этом они никакие просьбы не озвучивают. Но происходит это в тех сообществах, где у домохозяев и есть традиция поддерживать монашество. И это гораздо сложнее в нашем обществе, где такой традиции нет. So, uh, as I say, it's difficult because the whole advertising business and so on is in many ways designed to trick people to buy something. And so when we're trying to do fundraising, one has to really consider very well what is the strategy that you're going to use and not, you know, and try not to use these uh, inappropriate ways or be like an advertising company. Как я уже говорил, все это очень сложно, потому что весь рекламный бизнес направлен на то, чтобы обмануть человека, обхитрить человека, чтобы он что-то приобрел. Поэтому, когда мы занимаемся каким-то фандрайзингом, каким-то сбором средств, нам нужно очень четко все продумать и представлять, какую именно стратегию мы будем применять для того, чтобы не уподобиться этой рекламной индустрии. Не пытаться обмануть людей, чтобы они нам что-то начали давать, не пытаться какими-то мелочами их к этому привлечь. Давайте сделаем перерыв на чай, после чего продолжим.